1: Heute mit Christine Watti und mit Emily Thumi. Wieso bist du eigentlich in Berlin, Emily? Du könntest auch in Leipzig sein, weil dein Steckenpferd und auch berufliches Spezialgebiet ist ja eigentlich Film und Serie. Mhm. Und du könntest auf dem, auf dem Doc Leipzig, sollte man vielleicht eher sein, sagen, ein dokumentarfilm Und du könntest deswegen da sein, weil heute ist nämlich, welcher nochmal, der 12. Oktober und in dieser Woche läuft dieses Festival.
2: Ja, ich wäre auch total gerne da, aber weil ich nicht da sein kann, habe ich gedacht, Machen wir uns doch einfach die Freude und äh, sprechen hier über das, was in Leipzig gerade zu sehen ist. Auf diesem Dokumentarfilmfestival war nämlich äh, unter anderem ein richtig toller Dokumentarfilm zu sehen, der das Festival auch eröffnet hat. White Angel, das Ende von Marinka, heißt er. Darin sehen wir Aufnahmen von so einer Helmkamera eines Polizisten, der mit seinem Kollegen in einem weißen Transporter, deswegen eben auch weißer Engel, Menschen aus dem Dorf Marinka holt. Und Marinka gibt es nicht mehr, das liegt in der Ukraine und äh, damals Verlief eben die Kampffront durch dieses Dorf und ähm, der Journalist Arndt Ginzel hat sechs Monate nach den Aufnahmen mit den Überlebenden und auch diesen Polizisten gesprochen und daraus eben einen
1: Dokumentarfilm gemacht. Und der, das Thema Ukraine steht auf diesem Festival sowieso im Mittelpunkt und wir aber gleichzeitig nicht nur über Dokumentarfilme, die sich mit der Ukraine beschäftigen, sprechen können, sondern ja parallel auf Bilder schauen, die aus Israel nach den furchtbaren Terrorattacken erstmal im Moment vor allem über Social Media vermittelt werden und jetzt auch Bilder aus Gaza. Also wir sind mit Bildern aus einer anderen Region auch noch äh, konfrontiert, die ja auch immer so ein dokumentarisches Moment haben. Also sie sind journalistisch, sie sind abbildend, sie müssen dann verifiziert werden, aber sie tun natürlich was, was der Dokumentarfilm mit viel Abstand später dann eben auch tut. Wir könnten eigentlich jetzt nur über Arndt Ginzels Film reden, aber vielleicht können wir ihn eben auch als Dokumentarfilmer und auch als Reporter, der an vielen Teilen der Welt schon unterwegs war, mal fragen, was denn eigentlich Bilder, diese sogenannte Macht der Bilder in aktuellen, aber auch in vergangenen Konflikten eigentlich kann. Und deswegen ist der Arndt da. Hallo Arndt.
0: Hallo, schön, dass ich äh, bei euch sein kann. Ja, und wir über den Film reden und über Bilder aus dem Krieg.
1: Ähm, Schwerpunkt Ukraine in Leipzig, haben wir gerade schon gesagt, jetzt brennt ja die Welt an anderer Stelle im wahrsten Sinne des Wortes in diesen Tagen. Welche Rolle erstmal spielt denn diese Aktualität für das Festival, vielleicht auch für Gespräche unter den Filmemachern und Filmemacherinnen und auch konkret für dich?
0: Naja, ähm, Israel und dieser Terroranschlag ist ja quasi regelrecht reingeplatzt in, äh, in dieses äh, Festival. Bis dahin war die Ukraine ein, ein zentrales Thema, was, was viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigt hat. Und ähm, so, 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 dass im Prinzip Israel im Augenblick noch gar nicht die, die Rolle für das Festival spielen kann, ähm, weil es einfach die Filme noch gar nicht gibt dazu.
2: Mhm der Vorteil vom Dokumentarfilm ist, dass es mit ein bisschen Verzögerung äh, stattfindet alles. Das heißt, ihr habt ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken, welche Bilder nehme ich, welche Bilder nehme ich nicht. Und äh, der Film, der von dir jetzt da zu sehen ist, White Angel, der beginnt auch mit so einer Triggerwarnung, also, dass die Bilder traumatisieren können oder auch retraumatisieren können. Wir sehen ja auch ganz viel von dem Material, was du bekommen hast, nicht. Allein schon, weil die Aufnahmen ja von Frühling bis Oktober 2022 entstanden sind. Und ähm, da frage ich mich natürlich, wie du dich da entscheidest, welche Bilder du nimmst und welche Bilder wir vielleicht eben auch nicht sehen können, weil sie einfach äh, dann doch zu schlimm wären.
0: Das ist natürlich bedingt auch durch den, durch den wie soll man sagen, Produktions- und Rechercheprozess. Ähm, wir hatten am Anfang eine, eine Festplatte mit 40 Stunden Material. Material, was nicht nur aus Marinka stammt, sondern auch aus Ortschaften außerhalb von Marinka. Und einer der für mich wichtigen Fragen äh, am Anfang war natürlich zu prüfen, die Authentizität. Ähm, mir die Frage zu stellen, wo ist was aufgenommen worden? Ähm, ich hatte ja jetzt nicht ständig den Draht zu den Polizisten. Das ist ja immer ein bisschen schwierig von, von Leipzig, vom Schreibtisch aus. Und dieses Überprüfen und Einordnen war erstmal für mich eine, eine, eine ganz entscheidende, grundsätzliche Frage. Und herauszufinden, was, was möchte ich eigentlich erzählen? Und es war relativ schnell klar, dass es eine, eine Chronik wird, dass wir chronologisch erzählen. Und die zweite Frage war, also eigentlich war das gar keine Frage, sondern es war von Anfang an klar, dass wir mit Opfern, mit Überlebenden sprechen müssen. Dass wir die Menschen, die wir dort sehen, aus dieser Opfersituation auch ein Stück weit raus, rausholen und ihnen ihre Deutungshoheit wieder zurückgeben über das, was da passiert ist. Das heißt, in, in erster Linie haben wir natürlich gesehen, dass wir Fälle erzählen können von Menschen, die, die wir auch interviewen können. Und im zweiten Schritt, das war halt ja, auch so eine Kollektivarbeit, ähm, haben wir uns versucht, da quasi ein Stück weit zu nähern, dass wir eben nicht, ähm, dass wir nicht die Würde unserer, unserer Interviewpartner und der Menschen, die wir dort sehen, verletzen. Und Ethik ist ja immer so eine, so eine Sache, das ist ja keine mathematische Gleichung, sondern sich dem Anspruch, ethisch zu handeln, zu nähern, bedeutet einfach letztlich, ein Diskussionsprozess. Beim Film ist es ja Gott sei Dank so, dass man im Schnitt sitzt mit mehreren Kollegen und sich das Ganze auch hinzieht. Das sind jetzt keine Prozesse, die innerhalb von einem Tag abgeschlossen sind, sondern der Schnitt hat ja schon Wochen, ach eigentlich Monate gedauert. Sodass ich denke, wir haben am Ende eine ganz gute Lösung gefunden.
1: Das ist ähm, wirklich auch interessant an dem Film, weil, wie Emily vorhin schon gesagt hat, also das sind eben kopfkamera bilder also der Polizist, Wasil Pieper heißt der, hat diese Kamera auf seinem Helm, auf dem Kopf, man sieht quasi alles aus seiner Perspektive, teilweise hält er die auch so in der Hand, dass es so ein bisschen so ein typisches Insta-Real-Moment gibt, also er ist dann im Fokus und erzählt was und da muss ich tatsächlich auch dieser Tage nochmal darüber nachdenken, weil ihr habt natürlich dann diese Bilder kuratiert, wie du gerade schon geschildert hast. Parallel aber sind wir jetzt natürlich im Internet ständig mit unkuratierten Bildern eben auch dieser Art konfrontiert, also die uns direkt live, einigermaßen live nur wenig Zeit versetzt, eben auch von einzelnen Menschen erzählen, die äh, die Schauplätze der, der Eskalation in der Ost und so weiter besuchen oder uns etwas erzählen. Das, klar hat der Dokumentarfilm diese diesen Abstand und kann dann eben genau das machen, was du sagst, über Wochen aussuchen und schneiden und gucken und so weiter. Aber allein diese Anmutung der Erzählperspektive, guckst du dir dann schon auch was ab, wie erzählt wird, inzwischen auch über Social Media und hast dann quasi noch den Vorteil, das zu verifizieren und nochmal in eine Art von Dramaturgie zu
0: bringen? Ich glaube ich glaube nicht, dass... dass ähm oder nicht bewusst, dass mich Social Media da an der Stelle irgendwie beeinflusst hat. Ähm, sondern was mich gepackt hat an diesen Bildern, war diese unglaubliche Nähe äh, eines Retters. Eines, eines Menschen, ähm, der, der um jedes einzelne Leben kämpft. Und damit verbunden eine Wahnsinnsnähe zu den zu den Überlebenden zu den Einwohnern von Marinka und ihrer Geschichte. Ich glaube, das das war das, was mich so angesprochen hat. Hm. Und aber aber Social Media war es nicht. Nee. <lacht>
2: Es ist ja auch wirklich total beeindruckend, wie man dann quasi das Gefühl hat, mit diesem Polizisten durch das Dorf immer wieder zu laufen und äh, er ruft dann nach den Hausbewohnern und sucht die in den Kellern und äh, bringt die in diesen weißen Transporter und mit am meisten hängen geblieben bei mir ist auf jeden Fall, dass die äh, Menschen alle nicht gehen wollen und ähm, die denen jetzt selten entgegenlaufen und sagen, ja, hier nehme ich mit, sondern viele müssen überredet werden, fast schon mitzukommen. Ähm, so ist bei mir der Eindruck geblieben. Das fand ich ganz, ganz stark und äh, dann ist es, du sagst so, die, die Würde zu behalten, ja glaube ich, gerade in so einer Situation für, die, für dich auch in der Auswahl der Bilder unglaublich schwer, weil ich meine, da geht es um Tränen, da geht es um Blut und um Tote. Du hast wahrscheinlich noch ganz viel krassere Bilder unter den, ähm, dem Material gesehen als das, was du jetzt ausgewählt hast. Na, ich muss da beispielsweise an so eine Frau denken, äh, die will sehen, deren äh, Hosenbein aufgeschnitten wird, um eben eine Wunde zu versorgen und eine andere, die in so einer Ecke kauert, während äh, der Partner nebenan äh, in, unter den Trümmern gestorben ist. Und das ist schon total krass zu sehen. Aber wie, wie ist das dann? Die, die, wo ziehst du denn so eine Grenze? Also selbst wenn du sagst, okay, mathematisch kann man da nicht dran gehen, aber irgendwo muss ja die Entscheidung getroffen
0: werden. Es klingt jetzt ganz komisch, aber wir haben wir haben halt über jedes einzelne Bild diskutiert, was wir nehmen. Und da, wo wir alle das Gefühl hatten, das geht jetzt zu weit, also das ist unnötig, es reicht eine Andeutung. Also bei der, bei der Frau, deren Mann beispielsweise unter den Trümmern der Küche getötet wird, da sieht man, da gibt es natürlich ganz andere Bilder noch, die, die wir den Zuschauern und den, den Menschen einfach äh, vorenthalten. Mhm. Weil wir der Meinung sind, das, das ist einfach unnötig. Aber man sieht die Beine des verstorbenen Ehemanns und man sieht sie zusammengebrochen neben der Tür. Das ist natürlich eine Ikone, die diesen Krieg für mich und das Leiden dieser Zivilbevölkerung eigentlich ganz gut äh, darstellt
1: diese Würdefragen, die auch Emily gerade aufgeworfen hat, die sind so wichtig aus der Dokumentarfilmperspektive und und ich wäre wirklich an vielen Stellen sehr gerne bei euren Diskussionen dabei gewesen, weil das ja genau, also da das ist ja die Essenz von allem und es gibt Momente im Film, bei denen die Bilder schwer erträglich sind und mir dann natürlich dann trotzdem, weil ich jetzt eben da auch in dieser ganzen anderen Welt gerade mit den aktuellen Ereignissen rumhing, mich dann gefragt habe, warum berührt es mich dann in dem Dokumentarfilm während gleichzeitig im Social-Media-Thread äh, ganz viele schrecklichste kleine Videoschnipsel an mir vorbei, vorbeifliegen. Das hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, weil ich beim Dokumentarfilm natürlich weiß, das ist jetzt eine Botschaft, du oder dein Team oder ihr habt diese Bilder ausgewählt. Das hat eine ganz andere Vehemenz, weil ich in der anderen Bildwelt natürlich ständig denken kann, ja, vielleicht stimmt es nicht oder weiß nicht, ist es Propaganda oder soll ich es ernst nehmen oder soll ich nochmal nachrecherchieren? Und diesen Unterschied finde ich tatsächlich ähm, deutlicher denn je gerade zu sehen, gerade in diesem Aufeinandertreffen von deinem Film und von dem, was parallel passiert. Wie guckst du auf diese Bildentwicklungen dann wirklich in Social Media, weil sie sind ja auch, wie gesagt, auf eine Art dokumentarisch, aber haben eine ganz andere Aussage, obwohl sie manchmal ähnlich schreckliche Bilder zeigen.
0: Ich glaube, dass das Hauptproblem bei den vielen Videos, die wir über Social Media bekommen, ist, dass es halt nicht, dass es keinen Kontext gibt oder oftmals der Kontext fehlt, dass es nicht eingeordnet wird, dass es manchmal den Krieg ästhetisiert, also gerade diese, diese Drohnenaufnahmen, wo ich ja nicht wirklich das Leid sehe, was äh, dieser Krieg mit sich führt, sondern manchmal auch mit einer Musik unterlegt äh, sehe, wie, wie eine Drohne irgendwo in einen Panzer reinstürzt. Das ist das, was ich beispielsweise sehr schwer ertragen kann. Und trotzdem sehe ich mir das natürlich an, weil mich interessiert beispielsweise, Jetzt mit Blick auf die Ukraine, wo, wo bewegen sich jetzt gerade die, die ukrainischen Truppen, wie weit sind die im Süden vor, vor, vorangekommen, wo ist diese Aufnahme entstanden? Und dafür belegen manchmal diese Aufnahmen etwas, aber oftmals verharmlosen sie das, das tatsächliche Leiden.
2: Und schaust du jetzt dann anders auf die Bilder, die Christine jetzt gerade erwähnt hat, die so durch den Feed fliegen ähm, aus Gaza oder Israel, weil du schon in diesen Kriegsgebieten, also jetzt nicht speziell Gaza oder Israel, aber in anderen Kriegsgebieten unterwegs warst und eben natürlich auch mit einer ganz anderen Brille quasi dir das Material anschauen kannst als jetzt äh, ein eine Laien wie ich, die noch nicht im Kriegsgebiet unterwegs war?
0: Na, wenn ich sie mir ansehe, dann, dann meistens mit, mit, naja, mit, ein, mit einer Absicht also, ähm, oder mit einer Erwartungshaltung etwas zu erfahren oder manchmal als, als Grundlage für eine, für eine Recherche, wo ich sage, ich, ich möchte einfach wissen, wo, wo ist etwas entstanden und wie ist etwas abgelaufen, also gerade wie gesagt, Israel ist jetzt im Augenblick noch nicht, das ist für mich noch zu frisch, war jetzt einfach noch nicht das Thema für mich inhaltlich oder journalistisch, mich damit auseinanderzusetzen. Aber alleine dieser, dieser Angriff auf, auf die jungen Menschen, dieser an, furchtbare Anschlag zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, sind eben manchmal einfach Bilder nötig, um, um das nachvollziehen zu können.
1: Das ist wahrscheinlich aber, auch. Aber, aber ich Sie bin ab jetzt nicht ab,
0: ich bin jetzt nicht abgestumpft. Also es ist jetzt nicht so, weil ich in, in Kriegsgebieten unterwegs bin, äh, bin ich jetzt irgendwie ähm, abgestumpft oder so. Also mein, mein oder unser Film, der macht mich bis heute fassungslos. Ne? Wenn ich da sitze, ähm, ich hab, mir geht es wie den meisten Zuschauern wahrscheinlich auch. Also es ist, ich habe hm. manchmal das Gefühl, der Film frisst mich auf.
1: Hm. Ja, das ist, finde ich ehrlich gesagt eine total treffende Beschreibung. Ähm, die Frage, welche Bilder man auswählt, hat sicherlich mit einer Entscheidung für welches Grauen will man zeigen oder wo ist die Menschenwürde in Gefahr, wenn man dieses oder jenes Bild zeigt. Aber hat das auch für dich dann eine politische Dimension und wie wägst du das ab?
0: Naja, ein Teil unserer, unserer Arbeit, oder so verstehe ich zumindest meine Arbeit, besteht ja darin, dass ich auf Grundlage von Recherche, von Fakten, mir auch eine Meinung bilde, ähm, auch eine Haltung entwickle. Und ich denke auch, dass es unsere Aufgabe ist, ähm, meinungsbildend zu sein. Bei dem Film, ähm, bei White Angel, ähm, erzählt der Film für sich, der ist aus meiner Sicht hochpolitisch, ohne das explizit zu sein. Die Menschen, die wir dort sehen, das sind überwiegend russischsprachige Ukrainerinnen und Ukrainer, genau die Menschen, die Putin vorgibt, mit seinem Angriffskrieg schützen zu wollen. Und so gesehen enthüllt der, der Film natürlich ein Stück weit auch eine, eine, eine Kriegslüge.
2: Du hast... Ähm Gerade schon erwähnt, dass es äh, schwierig natürlich ist, wenn es um so ästhetisierte oder ästhetisierende Bilder geht. Und dass deine die Auswahl jetzt für diesen Film ist natürlich relativ klar gewesen, weil du diese Helmkamera-Bilder hast, äh, die eine ganz eigene Ästhetik haben. Ich würde sagen, mich hat das manchmal an Computerspiele natürlich erinnert. Bewegt man sich eben durch das Bild, weil man ja... Ähm, dieser Kamera quasi folgt, äh, dem Blick des, des Polizisten ähm, und äh, es gibt aber auch andere Bilder, du hast vorhin auch von ikonischen Bildern gesprochen und ich frage mich dann bei diesen Diskussionen, die ihr hattet, äh, gibt es, wo, gibt es da, ja, wie, wie, wie entscheidet man dann sich gegen schöne Bilder in Anführungsstrichen? Äh, ich weiß gar nicht, inwiefern man da überhaupt von schönen Bildern sprechen kann, ne? aber du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will, also das ist so eine, für mich ist immer die Frage, wie der Bildausschnitt ist natürlich da auch klar, aber ähm, ne, in anderen Situationen hast du ja auch schon, habt ihr ja auch schon selber gedreht in äh, Kriegsgebieten und so und wie wählt man dann so einen Ausschnitt und wie sehr geht man dann weg von so einer Drohnenaufnahme, weil das eigentlich äh, jetzt nur vielleicht ein schöner Moment in Anführungsstrichen ist, aber einem nicht das transportiert, was da transportiert werden sollte. Und je krasser, desto eindrucksvoller ist natürlich auch auf der anderen Seite dann äh, so eine Frage, ne?
0: Also hier, hier, für uns waren ja schon enge Grenzen vorgegeben durch die durch die GoPro-Aufnahmen, die wir hatten. Also wenn das ein Kameramann gemacht hätte, wären vielleicht an manchen Stellen noch Schnittbilder entstanden oder Bilder entstanden, die es erlauben, auch mal einfacher von den ja, von den Opfern wegzugehen. Das, das das hat man hat man hier einfach nicht. Ne? Hier konnten wir diesen Lauf dieser Bilder nur dadurch unterbrechen, indem wir ähm, die Interviewpartner dazwischen im On schneiden. Also das haben wir zum Beispiel an der Stelle, wo die, ja, dieser, dieser schlimme Fall, da sind drei Menschen an einem Tag gestorben, die sich zufälligerweise getroffen haben. Und ähm, dann sind die äh, Granaten eingeschlagen. Dort haben wir versucht... Der, der gesamte Ort ist voller Körperteile ne? und dort haben wir natürlich versucht, ähm, das alles rauszuhalten und den Zuschauer da ein Stück weit ähm, zu, zu, zu schützen und haben dann eher, sind dann eher ins On gegangen. Und bei der Auswahl der, der Bilder spielt natürlich die Relevanz eine ganz große Rolle. Und nochmal, es muss halt kontextualisiert sein. Das heißt, es muss eingeordnet werden.
1: Auf diese interview würde ich ganz gerne nochmal eingehen, weil ich mich nämlich wirklich gefragt habe, welche Fragen habt ihr diesen beiden gestellt, weil sie auf so eine feinsinnige und berührende Art und Weise die Situation beschreiben und auch ganz nah an den Menschen dran, die sie ja in absoluten Extremsituationen vorfinden und die sie aber fast so psychologisch äh, durch durchschauen und genau verstehen, warum die sich zum Beispiel dagegen wehren, evakuiert zu werden. Und die benutzen aber beide so eine gute Sprache tatsächlich dafür, dass ich davon sehr beeindruckt war, weil man hätte sich auch aktivistischere, verzweifelte politische Statements auch vorstellen können. Aber hattet ihr einfach Glück, dass die beiden so, so sind? Oder glaubst du, diese Extremsituation Krieg hat sie so das Leben anschauen lassen? Oder dritte Möglichkeit habt ihr wirklich die besten Fragen der Welt gestellt, weil das ähm, hat mich fast auf der sprachlichen Ebene genauso berührt wie auf der Bilderebene.
0: Äh, du, du sprichst jetzt von den, von den Interviews mit den, mit den White Angel ja, äh, genau. Mitgliedern. Genau. Ja, genau. Okay. Also das waren zum einen sehr, sehr, sehr lange Interviews. Ähm, also Vasil haben wir, glaube ich, zweieinhalb Tage interviewt. Ähm, wir das Problem war für mich, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche welche Geschichten wir erzählen werden. Also von welchen Überlebenden und Opfern, weil die waren ja noch gar nicht recherchiert. Das heißt, ich musste mit ihm wirklich fast jedes einzelne GoPro-Bild durchgehen und mir erklären lassen, wo ist was entstanden, was war das für ein Tag ähm, wie hat er das empfunden, wie hat sich das, ähm, ja, äh, was hat er empfunden, das brauchte ich eigentlich gar nicht fragen, sondern das kam einfach. Ich glaube, Vasil hat einfach das Talent, quasi seine, seine Empfindung auch wirklich in Worte zu kleiden. Bei Rustam, das ist der, der selber verletzt wird beim Einsatz und vorher sein Haus verliert der spricht natürlich nicht nur als Polizist, sondern auch ja. als selbst Betroffener. Ne? Und ich glaube, dass, dass da diese, diese Sensibilität irgendwie herkommt und, und dieses, dieses, die Fähigkeit, das wiederzugeben, was, was beispielsweise Opfer oder Überlebende äh, empfinden.
2: Ähm, ihr wart bei den ähm, Polizisten und den Überlebenden, das heißt, da ist so ein bisschen Zeit vergangen und wie viel Zeit muss denn eigentlich vergehen? Also weil in der einen Situation, was Christine auch vorhin jetzt schon angesprochen hat, dass da, dass die, äh, ne, die sprechen mit den Menschen in den Kellern und versuchen sie zu überreden und äh, sagen dann auch so äh, im, im Off hört man sie, äh, wie sie sagen, ja die Menschen in so einer Situation, die können, die sind nicht mehr in der Lage klar zu denken. Man, die schreien die ja auch fast an, aber auf ganz liebevolle Art, was auch eine verrückte Situation natürlich ist und und, äh, wie jetzt habt ihr die dann sechs Monate später für die Interviews äh, getroffen, also die Überlebenden genauso wie auch die Polizisten und ist diese sechs Monate, ist, ist, wie wichtig ist diese Zeit quasi dazwischen, also hätte man das auch schon nach drei Wochen, nach drei Monaten machen können oder ist es auch wichtig, dass es sechs Monate sind, weil gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, äh, verblasst ja auch Erinnerung oder na, aus, äh, es ist ja auch so, dass Menschen äh, Dinge anders in der schon unmittelbar unter ganz anders in Erinnerung haben, als es tatsächlich war. Und da wie, ja, wie wichtig ist das quasi, nicht zu früh und nicht zu spät mit denjenigen zu sprechen, um valide Aussagen zu bekommen und gleichzeitig auch überhaupt die Möglichkeit zu bieten, dass man darüber sprechen kann. Weil jetzt beispielsweise bei einer Ost ist ja das Gefühl, okay, jetzt ist es vielleicht noch zu früh, bestimmte Fragen zu stellen.
0: Naja, ja. Ähm das ist in der Tat eine Frage, die, die für mich auch ganz schwer zu beantworten ist. Was hätte ich gemacht, wenn ich die Bilder vielleicht vergangenes Jahr im Dezember bekommen hätte? Ich glaube, ich hätte den Film auch versucht zu machen. Auch im, wenn, der, wenn der Zeitabstand kürzer ist. Weil es, wie du, wie du ja schon sagst, es hat natürlich auch einen Vorteil, die Erinnerungen sind noch frisch. Andererseits ähm, haben natürlich gerade die Überlebenden ähm, die Möglichkeit, die Ereignisse ein Stück weit zu verarbeiten und ähm, sind dadurch in der Lage, auch überhaupt darüber zu reden. Und das ist wahrscheinlich wiederum der Vorteil, wenn man, wenn man zumindest einen gewissen Zeitabstand dazwischen hat. Bei Vasil und bei, äh, bei seinen Kollegen war mein Eindruck, die stecken noch so in dieser Routine. Das machen die ja jeden Tag. Das hat ja nicht aufgehört, nachdem sie nach Marinka gefahren sind. Oder nachdem sie nicht mehr nach Marinka fahren konnten, ging das ja weiter. Die fahren heute in die umliegenden Orte. Also das, was wir dort sehen, ist nach wie vor Routine für die. Und Rustam erzählt es ja mal. also Er konnte manchmal an manchen Tagen schon nicht mehr auseinanderhalten, in welcher Straße er war weil er Zivilisten, Soldaten ähm, und so weiter und so weiter, Menschen evakuierte oder wegbrachte, dass so die Ereignisse miteinander verschwammen. Also bei den, bei den Polizisten haben wir es so wirklich so gemacht. Wir haben Gott sei Dank ja dieses GoPro-Material und konnten quasi mit denen wirklich vieles nochmal anhand der Bilder auch äh, durchgehen und verifizieren. so Sodass dass, dass, dass die Erinnerungen einfach auch nochmal aufgefrischt werden konnten.
1: Jetzt ist ja dieser Film erschienen und oder er erscheint jetzt und wie, wie, wie man ihn wo wie sehen kann, können wir gleich noch besprechen. Aber er, er ist da und der Krieg läuft aber immer noch. Also er hat eben nicht einen Abstand dazu, dass man nochmal schauen kann, wie es wirklich war, sondern er, er, er ist da und währenddessen passiert all das, was wir da auch sehen können im Film weiterhin in der Ukraine. Wie verändert sich aus deiner Sicht damit auch die Botschaft dieses Filmes? Oder hat, hat es, hast du das mitgedacht, in welchem zeitlichen Zusammenhang dieser Film möglicherweise am besten wirkt oder seine Botschaft am besten transportiert? Ich meine, man kann ja nicht vorher denken, wie es weitergeht und in welchem Kontext dann so ein Film auf das Publikum trifft.
0: Also mir war schon sehr daran gelegen, dass der Film... Eine, eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Und ähm, auch, auch funktioniert, wenn niemand mehr über die Ostukraine spricht. Weil das, was wir dort sehen, findet an ganz vielen Orten, ganz vielen Orten in der Ukraine nach wie vor eben statt. Also Marinka ist ein Symbol für mich. Mhm. Ich meine, wenn man nach Bachmut beispielsweise schaut oder in, in den Süden der Ukraine schaut, Dort verschwinden jeden Tag eben auch Ortschaften im Krieg. Insofern ist das ähm, eine. Ja, steht Marinka stellvertretend für, für viele Orte.
1: Glaubst du eigentlich, dass diese Helmkamera von Vasil auch ihm geholfen hat, dieses ganze Grauen zu also zu verarbeiten, also weil er sich damit natürlich auch in eine Art von Distanz gebracht hat. Emily hatte noch so ein super ähm, Zitat, kannst du das nochmal
2: sagen? Voll... Ja, es gab, gibt auch einen äh, ukrainischen Filmemacher, der mir das erzählt hat, der auch äh, beim Doc Leipzig mit dabei ist. Und der sagte, äh, die Reaktion auf die Krise oder den Krieg, für die ist eben ähm, nicht das, was wir kennen als Freeze, Fight or Flight, also einfrieren, kämpfen oder flüchten,
1: sondern filmen. Das ist dann der vierte Punkt quasi und genau. das, das fällt mir nur dann doch nochmal mit dem großen Bogen auch auf andere, äh, andere, ich will immer nicht Krisenherde sagen, ich hasse dieses Wort, ja, ja. aber ich, ihr wisst, was ich meine, also dass sozusagen dieses Film eben ja dann auch nicht mehr nur den Dokumentarfilmern und den Profis äh, obliegt, sondern dass auch das möglicherweise, dieses Handy rausholen, natürlich ein Antrieb ist, um eine Situation festzuhalten und zu dokumentieren und zu verifizieren. Aber diese andere Ebene auch sich auf eine Art und Weise in dem Moment vielleicht in eine Art von Abstand und Distanz zu bringen, um das überhaupt zu ertragen. Also von bei Basil war es die Helmkamera, anderswo sind es dann vielleicht Handys.
0: Ich, ich glaube schon, ähm, dass quasi die Verarbeitung eine, eine große Rolle spielt. Also zumindest mit Blick auf die, auf die Helmkameraaufnahmen. Ich glaube, Vasil hat versucht, aus etwas ganz schrecklichen, aus einer ganz schrecklichen Erfahrung und aus ganz schrecklichen Eindrücken, ich sage jetzt mal ganz blöd, etwas Konstruktives zu machen. Äh, konstruktiv in, insofern, er hat mir die Festplatte gegeben und hat mir gesagt, er will, dass die Menschen sehen, was er mit eigenen Augen, mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Ich glaube, dass es ihm darum gegangen ist, dass dieses Grauen ähm, jenseits der Ukraine verstanden wird, was, was dort vor sich geht, dass das seine Absicht war. Ob er die Bilder selber nochmal gesehen hat in all der Zeit, bis wir quasi gemeinsam dann nochmal drauf geguckt haben, das weiß ich nicht. Da wird ihm wahrscheinlich auch die Zeit gefehlt haben. Aber ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dass es ein Stück weit um, um Verarbeitung auch geht bei ihm.
2: Ja, der Film heißt White Angel, das Ende von Marinka und ist jetzt auch schon ab dem 19. Oktober im Kino zu sehen. Also wenn wir aufzeichnen, dauert es ungefähr noch eine Woche. Vielen, vielen Dank dir, Arndt Ginzel. Du bist der Regisseur von dem Film, dass du mit uns gesprochen hast über all das. Ja, und im ja, im Fernsehen wird er dann auch zu sehen sein. ist auch eine ZDF-Produktion im Februar nächsten Jahres, 2024.
0: Vielen Dank.
1: Das war Arndt Ginzel und das war nur fast diese Ausgabe von Lakonisch Elegant, denn wir haben da noch was für euch.
2: Ja, einmal durchatmen müssen wir auf jeden Fall. <lacht> und wenn ich auf das schaue, was du empfehlen willst, dann habe ich mich heute Morgen ein bisschen geärgert, dass ich den falschen Pullover angezogen habe, weil ich eigentlich total gerne Hoodies trage. Und äh, jetzt keinen Hoodie trage, aber genau um beispielsweise den Hoodie geht es ja in der Podcast-Empfehlung. Die ist an mir nur so vorbeigerauscht, aber
1: du kannst ein bisschen mehr dazu sagen, was iconic eigentlich
2: für ein Podcast ist, Christine.
1: Genau, Iconic ist ein Podcast von unseren Kolleginnen von der ARD, ähm, der ist in sechs Folgen aktuell zu hören. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wirklich punktgenau am Donnerstag hört, dann kommt heute die sechste Folge von Iconic mit Aminata Belli raus, in dem sie verschiedenen Modetrends auf die Spur geht und man könnte denken, naja, so ist wie vielleicht so ein Hochglanzmagazin, man schaut sich einfach äh, diesmal mit den Ohren nur schöne Bilder an. Ganz im Gegenteil ist es aber so, dass Alkoholik tatsächlich die gesellschaftlichen und größeren Zusammenhänge, selbst deines Hoodies zum Beispiel, ähm auf, äh, macht. Da ist der Rapper Kevin Colt zu Gast, der über seinen eigenen Hoodie spricht und die Erfahrungen, die er als schwarzer Träger auch mit diesem Hoodie macht. Es gibt die Ge Folge von heute. Der Anzug führt ganz tief in diese Modegeschichte rein. Es geht um die Doc Martens natürlich und welche Rolle die auch bei den linken Skinheads in der Szene in London gespielt haben und wie so quasi die, die Geschichte dieser diese Art von Schuhe ist. Und das eben gibt es in Iconic. Sechs Folgen bisher, findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt, aber auch vor allem in der ARD-Audiothek. Falls du nicht gerade nackt bist, schau doch mal an dir runter. Alles, was du trägst, erzählt seine ganz eigene Geschichte. Und
2: ich, Aminata Belli, erzähle dir vielleicht die Geschichte zu genau
0: diesem Teil. Im neuen Podcast Iconic. Hier sprechen wir über Mode, über Kultur und über die Geschichten, die ihr eigentlich hören müsstet.
1: Ja, haben wir Sie noch mal selber gehört, Aminata Belli? Hört Iconic, wenn ihr Lust habt. Hört auch Lakonisch-Elegant, wenn ihr Lust habt. Abonniert uns, gebt uns Sternchen Lob und gerne auch persönliche Nachrichten. Die müsst ihr uns jetzt nicht geben und damit bringen, sondern schicken an lakonisch-elegant-deutschlandfunkkultur.de. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Machen wir. Okay. Tschüss, Christine. Tschüss, Emily.
0: Mehr von Deutschlandfunkkultur hören Sie auch in unserer App.